0: V něm nabídneme to nejlepší z našich videí a také původní komentáře a analýzy domácích i zahraničních tržních expertů. Ekonomika, tradiční trhy a alternativy na jednom místě. Dobrý poslech přeje Petr Co čeká trhy v roce 2022 a jak ochránit portfolio v inflačním prostředí, poradíme na Lednovém investičním fóru. Registrace probíhá na webu investičníforum.online První téma je přehopnutí se komoditního supercyklu. Je to. Začnu, začnu vlastně od Číny. Jo. I graf vpravo nahoře ukazuje železnou rudu a železnou rudu cenu v Číně, v tom Kwandao, Kwandao Iron Ore, a ukazuje to vlastně. Je to, je to předzvěst vlastně produkční inflace v Číně. Proč je to důležitý? Je to důležité protože tenhle ten vlastně železná ruda je naprosto zásadní pro čínský zpracovatelský průmysl, který je drtivý jako většině exportní, to znamená inflace producentů. Pokud vlastně vidíme, že, že čínská vláda začala, začala bojovat proti spekulantům, vlastně čínský politběro začalo kontrolovat rezervy železní rudy, tak vidíme, že tohle to bude tlak, který ochladí export čínské inflace vlastně do zbytku světa, což je důležitý signál. A pozitivní. Velmi podobný příběh jsme viděli loni se dřevem. Určitě, les, kdo z vás viděl, tenhle ten graf Lambert, vlastně futures na dřevo, že vlastně po, v covidu 2020 Nikdo nechtěl dřevo, všichni věděli, že dřevo bude nadbytek, co naše oči dohlídnou, co naše životy budou. Do půl roku se tohle změnilo, na jednu, jo, pardon, tady byl COVID. do půl roku se tohle změnilo a tady vlastně vidíme, že, že na začátku letošního roku to vypadalo, že nikdy nebude dost dřeva, aby to vůbec pod, podchytilo poptávku, která globálně je, že bychom museli vykácet všechno, co existuje na celém světě a to by to nestačilo. A zase do několika měsíců se tohleto, tohleto vrátilo a, a ochladilo. To znamená, tady je zase důležité vnímat, ne všechny trendy jsou vlastně, this time is different, ale některý se vrací, vrací zpátky do nějakého normálu. A když vidíme vlastně exponenciální růst třeba zemního plynu, dřeva nebo železní rudy, tak je důležité si uvědomit, že tohleto asi není úplně dobrý signál, teď do tohleto tradu vstupovat, ale naopak že možná velmi zajímavá risk-rewardy je vsadit si na úplný opak toho trendu. Jo? To znamená, když vnímáme reflaci, vnímáme vlastně velký růst cen komodit v posledních roce, roce a půl, tak asi není úplně zajímavá, zajímavý return tohleto vlastně podpořit, na tohleto si vsadit. A teď vlastně směřu na ropu, kde všichni víme, že za 60, na 60 dolarech se začíná ekonomicky vyplácet, vyplácet těžařům, zbřidlit se v Americe, spouštět produkci a zároveň to velmi bolí, bolí opek. Takže v tomhletom, na tom trhu já bych úplně nevěřil těm prohlášením, že ropa bude 120, ale spíš bych si vsadil, že ropa bude se vracet v nějakému dlouhodobějším průměru těch 60-70 let. Stejně tak, stejně tak vlastně zemní plyn. Teď zažíváme nějakou extrémní situaci, ale... Uh, pamatuju dekádu, kdy jsme se bavili a četli jsme furt dokola, jak v Marcellus Bay se uh, producenti zemního plynu řežou navzájem a, a vypadá to, že si podřežou větev sami pod sebou, no, protože plyn bude vlastně stát negativní cenu snadý. Čili uh, to bych, bych při investicích v roce 2022 uh, bral výrazně v potaz. Druhý téma, uh, hawkish policy error Fedu, jsme vlastně v situaci, která je velmi zajímavá v tom, že, řekněme, abych to nazval jako revolta trhu. Trh začal revoltovat proti vlastně prohlášením centrálních bank na začátku října, před měsícem. Je to něco, co známe jako v individualitách, individuálních případech, že investoři vlastně začnou se chovat jinak, než ta centrální banka proklamuje v, opravdu v jednotlivých případech, že ví, že ta banka to nedá, jo? Že, že, že ta banka nebude se takhle chovat ale nikdy to nebylo takhle masově. A vlastně kapitulovala kanadská centrální banka, kapitulovala australská, a i Bank of England vlastně rychle stáhla, stáhla, te, stáhla quantitative easing. A všichni tlačí FED k tomu stejnému. A to krásně ukazuje ten dvouletý treasury, který vyrozná na 0,5. A nikdy vlastně v posledních 20 letech nebyl, nebyl takhle vzdálený federal funds rate, což je, což je naprostá výjimka. Teď navíc každým dnem čekáme, kdo bude příští čarem Fedu, jestli to bude J. Paul nebo L.L. A, a Fed teď momentálně cílí, že se stabilizuje stabilizuje inflace na nějakých 4-5% bez jakéhokoliv jejich přičínění. Oni, oni dál vlastně dělají to, co proklamují. A jsou jako jedni z posledních na, na, z těch vyspělejých zemí. To znamená, a další věc hraje v tom roli, že emerging markets oni se jsou velmi dobře vědomí toho, v jakých problémech je, jsou ty klíčové ekonomiky v rozvojovém světě. To znamená, je tady, je tady velký, velký tlak trhu na to, že Fed udělá policy error směrem, směrem přitahování. Nemyslím si, že by to bylo úplně jako dobrý trade si na tohleto teď vsadit. Třetí téma pro rok 2022 a řeknu zásadně jakoby poslední takové makrotéma je měnová Exorbitant Privilege, která začala vlastně v od kdy globální rezervní měny vlastně těží a posilují proti všem ostatním právě ze svý dominace a ze své funkce té rezervní měny. Krásně to vidíme na koruně, pořád se mluví o tom, jak koruna hrozně posiluje, všichni analytici v bankách českých vám budou říkat, jak koruna hrozně bude posilovat, ale vidíme, že ČNB dělá docela dramatický špecení, sazeb a ta koruna dramaticky neposiluje, zejména proti dolaru, proti euru. Proti euru je stabilní na těch 25, ale zase, když si to vezmeme z dlouhodobého pohledu, tak vlastně po tý dekádě 228, kdy jsme brali, kdy celý svět bral vlastně východní Evropu jako ekonomický tygra a věřil v rychlý růst ekonomický v oblasti, tak od té doby, co tenhle ten narrativ vlastně odezněl, tak koruna se pořád pohybuje v relativně úzkým pásmu, jak proti dolaru, tak proti, proti euru od toho roku 2010. Jo. Čili, čili moje otázka zní, jo, aby koruna posílila, nebo pokud bych si měl vsadit, že koruna v příštím roce posílí a pozicovat se takhle na to, tak co by se muselo stát, když nestačí, aby se zvedly sazby vojde na půl procenta, když celý trh, nebo vojde na 25, když celý trh čeká půl procenta. Musela by Čenebel zvednout sazby 10%. Já jako nechci říct, že koruna neposílí, ale kladu si otázku, co by se muselo stát, aby tomu ty investoři uvěřili. A naopak, když by, by Čenebel zvedla sazby o 10%, tak, tak naopak nebyl by to totálně zničující efekt, že by se všichni začali bát, že jsme tady další Turecko a, a všichni by všichni by utekli. Tam ten graf vpravo, vidíme právě přesně Turecko, který v, ve velkých inflačních tlacích teď snižuje vlastně centrální, jakoby, řekněme dvou týdenní reposozbu, tu, tu klíčovou, a je to vlastně kvůli tomu, že, že Centrální banka už podléhá Erdoganovi a jeho choutkám, ale, ale je to vlastně seberestrukční krok. Ta měna se dostává do volného pádu a, a mají jako nejlíp našlápnotou hyperinflaci a totální devastaci ekonomický. Zároveň na, na měnách krásně vidíme, že současný makro je trošku jako napichovaný papiňák, takže cokoliv vybouchne na v konci, tak může způsobit úprkávání do těch sejbeh. to už jsem zmiňoval na začátku. A další důležitý efekt je, pokud ropa poklesne, co na těch 60 dolarů, tak vlastně ropa vždycky byla reverzní proti, proti dolaru. To znamená, dolar by měl, dolar by měl posilovat s poklesem ceny ropy. Chytrý investor nechodí jen v kravatě. Chytrý investor už dávno nesedí celý den v kanclu. A taky ví, že jsou důležitější věci než grafy a čísla. Chytrý investor má totiž Portu. Zhodnocujte své peníze chytře. Sportu, Portu. se postaráme a vy si tak můžete v klidu užívat své výnosy. Portu. Lepší místo pro peníze.